0: Jukebox.
1: Mm. Jukebox. 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 Hej och välkomna till den flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Mitt namn är Patrik Stanelius och om ni har sett en svensk artist på bild så är det troligtvis tack vare det här avsnittets gäst. Okej det är något av en överdrift men faktum är att Per Kristiansen som han heter har fotat hundratals skivomslag, otaliga artistporträtt och har på senare tid även gett sig in i musikvideosvängen. Vid det här laget är det liksom enklare att lista folk Per inte har plåtat än. Allting grundar sig i en gedigen kärlek till musiken och Per brukar ofta bjuda över musiker till sitt torp norr om Stockholm där han bor under förevändningen att de ska plåtas eller filmas. Men i själva verket vill han oftast bara jamma med dem. Mitt bland hönshus och traktorer har Per börjat ordna konserter på sitt loft. I fjol var bland andra Iris Viljanen, Sylvester Schlegel och Lovisa Samuelsson där och giggade. Och om läget tillåter kommer det förhoppningsvis bara bli fler spelningar på loftet framöver. Pär har inte bett mig att göra reklam för det här- men jag kan ändå tipsa om en fin dokumentär gjord av Sven Blume som Pär har fotat. Det krokiga och det raka heter den- och den ligger uppe på SVT Play nu. Min tanke med det här avsnittet var att diskutera den visuella sidan av musik tillsammans med Per. Och han var helt game. Det blev ett väldigt fredigt och härligt samtal som vi lyssnar på nu. Hej Per Kristiansen! Hej Patrik! Vi sitter på Pers ägor, norr om Stockholm. <laughs> ja där en av byggnaderna nyligen demolerades alltså det är ju någon sorts alltså väggen eller fasaden är helt vandaliserad det ser ut som att det ser ut som att en frontlastare kört rakt in i den här lilla stugan ja. vad är det som har hänt
0: Ja det, det stämmer faktiskt vi gjorde en musikvideo här i förrgår. och då kom vi på den fantastiska idén att sångerskan skulle köra in med min frontlastare in i väggen och äh, ja, få, få lite bra innehåll till videon mm. och det fick vi mm. men väggen ser ut därefter också. Äh,
1: men är det tanken att du ska återställa det här eller ska hela kåkan rivas?
0: Nej, det, det här, just det här huset som står på ägorna det går under benämningen Pundarhuset och det har ju liksom haft sina gransdagar. Och det har varit med under alla år här när jag har på att renovera och jag har använt det till lite olika konstprojekt och videos och sådär. Mm. Så det har faktiskt spelat in, jag tror att det här är tredje videon. Men huset blir sämre och sämre efter varje video. Mm. Så att det har målat ganska mycket graffiti och krossats en och annan andra huta. Och nu har även en av väggarna liksom strykt med. Men det står fortfarande upp så att, ja, vi får se. Om det mm. blir mer videos i det där jag är jag inte helt blyg för det. Så att fortsätta använda det. Nej. Och om, om man kollar upp.
1: Dj Per och ditt CV och lägger ihop bilder som du har tagit och dina videor som du har inspelat. Då börjar man efter ett tag känna igen vissa miljöer. För det är
0: mycket som plåtas här ute där du bor. Aha, en del. En, ja, del. en del. Jag är ganska mycket i min studio in i stan. Men när jag har lite projekt som är att brinner extra för. Om det är någonting som jag kanske tycker om, då brukar jag låta dem komma ut hit. Mm. Så ofta är det ett tecken på att man gör bra musik om man får komma ut hit och eh, hänga och fota. Och, och sen är det ju så att du också har det här är en plats som växer fram
1: organiskt, ska man säga. Under allt Alltid som jag har känt dig så har det ändrat skepnad fysiskt mm. några gånger om. Men mm. nu håller du verkligen på att bygga någon sorts eh, kulturellt och musikaliskt meck. Det finns en scen på loftet ovanför där vi sitter. Precis. Med Snickartorps
0: loge som vi kallar det på konsertsammanhang. Ja, och, och du har haft folk över här som spelat. Ja, absolut. Vi har börjat lite nu den här 2020-sommaren. Så har vi faktiskt kört lite små intima gig här. Först ut var väl Sille, Sylvester Slegel. Han hade en konsert här som vi körde för någon slags livestream med ganska mycket publik också. Den kan man kolla in på YouTube. Och sen så, Lovisa Samuelsson hade en, hon hade en konsert eh, med, jag tror att det var tio stycken musiker som stod på scenen med, eh, det var fantastiskt bra också. Eh, och sen så hade vi, Iris Viljanen hade fyra gig här eh, för en tid sedan, som vi körde där uppe på logen. Mm. Så då får jag livea lite så, restaurang och laga mat och eh, kränga bärs och Typ. Snå el från grannarna. Ja. <laughs> Faktum är att säkringen gick ja, lite ovan. Vi, vi brände säkringen två gånger innan gigget. Innan Iris-gig. För vi, vi var tvungna att höja temperaturen lite. Så att, då, det, det var faktiskt lite sådär. Fem minuter innan gig så var jag tvungen att kuta ut och leta propp i huvudsäkringsskåpet så att, ja, nej, ja, ström är bra och
1: troligtvis så kan man ju tänka sig att 2028 eller vad det nu blir när allting är återställt till sin normala rulliang så blir det fler spelningar här
0: Ja, ja, att gud, det är ju drömmen. Det var ju liksom drömmen för tio år sedan, eller nio år sedan jag ska det här stället. Och eh, det var, här sommaren var ju helt overklig. Eh, alltså, det var jättetråkigt med allt med covid och sådär. Men eh, för mig var det ju också helt overkligt härligt med alla de här konserterna. Och liksom, här, någon slags barndomsdröm som gick uppfylld uppfyllelse och ha en massa fantastiska musiker som här och spelar. Så att, eh, ja, det kommer nog bli mer konserter.
1: Då till den här verksamheten. Du är ju bekant med podden, har jag mm. förstått. Så du vet vad som vankas. Absolut. Jag har en musikalisk godispåse som jag har svängt ihop. Som jag eh, tänker dels ja, men kanske inte ringar in dig och din smak så mycket. Som eh, vet vi gör lite nedslag i vad du har gjort. Plus att jag kommer med eh, några överraskningar. Men jag tänker att det är speciellt eftersom du fotar väldigt mycket. Eh, Albumomslag artistbilder och skjuter musikvideos så ska vi prata om representation av musik genom det visuella en hel del
0: idag. Yes. Ah, spännande! Mm. Har du mer än en massa vinylomslag här nu som vi ska få bläddra i? Nej, utan Nä. du får komma över och kolla på, tyvärr på
1: datorskärmen. Jag fick inte med den där väskan. Men vi, vi kör igång direkt med faktiskt en av, och då säger någon citattecken dina artister. Ah. Är du beredd? Oj, vad spännande!
0: Tänk om jag det här.
1: Ja, det är ju som sagt ingen tävling Nej. Jo Jo Patrik, det är en tävling innan, innan mickarna slogs på här så sa Per Jag vill ju vinna <laughs> Ja,
0: alltså, jag skulle... Det låter lite som så här: Boards of Canada och eh, Portis hade fått ett barn typ eh, på något sätt. Har jag jobbat med den här artisten? Alltså? Ja. Ah, men kul pinsamt. Det är ju väldigt bra. Alltså.
1: Det här är ju Mallorca. Ja,
0: det är Edvins projekt. Nej, äh, men du, det är lugnt. Du kan ha med det där att jag inte visste vad det var.
1: Det här var alltså låten Paradiddle-flax från det musikaliska projektet Mallorcas album This is Mallorca. Som du har plåtat omslaget till. Kanske även tagit fler
0: ja, bilder. vi, vi gjorde nog en liten video till det också. Det är ju Edvin Nalin, fantastiska multi-konstnären. Förlåt, jag ska ta bort min snusdosa här från Patriks ljud. Eh, nej, men det, ja, det är Edvin Arlin eh, som ligger bakom det här. Ju. Och, eh, han är nära vän till mig och en fantastisk eh, synt, eh, jag vet inte vad man kallar det. Han, håller, han, han är syntare.
1: Syntare. Omslaget är väldigt i det är, ja. det är ett fototaget ovanifrån i Edvins... Studio, antar jag. Och eh, ni har liksom byggt, eller det har ni kanske gjort tidigare, men det är som en, en, ett fort mm. av eh, syntar och olika klaviatur. Och där han sitter där, det skulle ju kunna vara liksom, Klaus Schulze eller Haromi Hosono taget när som helst mellan 69 och 81. Men det här är alltså taget i Sverige 2018
0: Ja, alltså jag tror att jag, alltså jag hade en idé. Det ser inte ut så där i hans studio. Utan vi, fick, vi byggde upp det där inför den där bilden. Men det är alltså ett, jag hade någon så här inspirationsbild. Jag tror att det var från Ralf Lundstens studio. Alltså jag tror att det var därifrån jag fick idén. För det var någon som hade något liknande liksom setup. Och så kom jag på och sa, fan det där borde vi kunna göra med Edwin.
1: Och det man också kan säga är att han, han är ju väldigt mycket vintage elektronik. Och hela, hela bilden... Andas på något sätt, någon sorts samma lika, liknande sepia-ton som träpanelerna på många av de här syntarna. allt det känns väldigt dammigt och härligt <laughs> på något sätt.
0: Ja, jag tror att uh, ja, det, det blev så. Vi mm. kollade i kameran, tog kortet och sen så gjorde vi det så att det blev lite varmare tror jag bara. Sådär. Och lite konigt och sådär för att få den känslan.
1: Rent generellt, och det kanske inte går att uttala sig om generellt, men när du ska. Liksom fånga en artist eller ett band på bild. Utgår du från musiken de gör eller är det någonting annat som du känner att du vill fånga?
0: Om, om det är en ny artist som man inte har hört innan, då, eh, då kan det vara så att man, man sitter och lyssnar. Ofta så brukar jag eftersom jag ibland kör bil så brukar jag sitta i bilen och lyssna. Och då brukar jag nästan ofta komma på bäst i eller om jag typ står i verkstaden och snickrar eller så där och bara lyssnar på artisten, då brukar jag komma på idéerna inte när jag sitter framför datorn med liksom en powerpoint eller, eller vad man nu använder mm. eh, utan det är ofta när man gör något annat och då kommer man på en idé så att, ofta så brukar jag be om eh, liksom en, kan jag få någon slaskmix innan då som man kan liksom, lyssna på Utifrån det så brukar det komma upp lite idéer Men sen så brukar det ofta vara så att man testar faktiskt Runt lite olika varianter Man gör lite olika spår eh, När man väl fotar så, 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 ja, men Vi testar det här, det här, det här Och sen i slutändan så har man lite olika stilar Att välja på Och sen brukar det vara ganska givet vilket som jag gillar Och då brukar jag pusha ganska hårt för det Och mm. kanske inte liksom Göra ordning De andra bilderna lika bra så att de väljer min idé. Mm. <laughs> Men det är, ibland så väljer de ju en idé som jag inte gillar. Och så, så är det ju liksom. Men det är ett samarbete ofta med artisten Och ibland har de väldigt bra idé själva. Alltså det är ibland det bästa som finns när en artist har tänkt ut en idé. Och man får vara liksom hantverkare. Det, för ofta, många artister idag är ju duktiga på det liksom. Att tänka ut hela sitt koncept och sin idé liksom.
1: En person som, som jag får det intrycket av är Robert Hurula som du har jobbat med. Mm. Du har pratat honom i mörka, gråa betongmiljöer med
0: <laughs> ja, alltså, hårt ljus. Ja, alltså Robert, är ju, han, han är ju verkligen, en, han vet ju precis vad han vill ha. Han är liksom, och där, är, där har inte någon annan egentligen. Det är ju han och jag som ofta kommer på de här grejerna tillsammans. Eller, jag, vet, jag vet ju vad han vill Ja, för jag gillar ju hans musik så väldigt mycket också, redan sedan tidigare. Mm. Han är ju väldigt duktig formgivare själv och, och, liksom, och han gör i bilderna och, och ibland så kommer något mejl att bara, du jag har dragit lite den här bilden och så ofta så ser det väldigt bra ut liksom, när han har gjort sin grej också.
1: Du säger att du gillar hur är musik, det är ju också, det är ganska långt ifrån den inte sällan ångestladdade Mörka indie-post-punk-rocken till den här Edwin Mallorca-Nalins lite freakade dubbelektronika. Men vibar du in på det här också?
0: Ah, ja, Gud. Alltså, jag, jag lyssnar ju liksom på. Ja, alltså, jag älskar ju musik. Liksom. Det är bara så. All, all musik. Alltså, jag kan till och med faktiskt lyssna på dans. Jag jobbar med en del dansband och jag kan faktiskt gå igång. Ja, och mycket folkmusik. Jag lyssnar väldigt mycket på folkmusik. Och uh, den renodlade liksom, teknon kanske inte, i och med att jag inte är någon dansman, liksom. Jag dansar inte så mycket. Du är en dansbandsman. Ah, ja, men, ja, det, det är någonting konstigt med dansband, för att det är ändå liksom instrument på något sätt, men den här renodlade väldigt minimalistiska teknon har jag väl inte så stor kunskap om. Alltså det kan ju vara fett, liksom, men jag lyssnar inte så mycket på det, men... Men folkmusik, och dansband kan jag ibland faktiskt köra, alltså dansbandsrace ibland, och bara lyssna på en, alltså, en, kanske inte så jättemycket ny dansband, men lite äldre dansband kan jag tycka är rätt bra. Faktiskt.
1: Mats Blads? De har jag inte hört. Nej. Nej. Eller det, och går det så långt bak
0: i katalogen att det är Jigs som gäller? <laughs> ja, men alltså, liksom, man lyssnar på så här tidiga flamingokvintetten, eller liksom, ja men, liksom till och med vissa sälla Stefans låtar kan vara lite fina. Nej, mm. äh, men det, ja, det är allt möjligt. Alltså, jag, jag är ingen expert på det, men... Men, Nej, men, men det är ju också ett bevis på att du har bredd på ja, vad du gillar. Ja, men jag har jobbat mycket med Lars Kristers. Och de är ju, ja, de är ju fantastiska. Alltså, de är ju bland de trevligaste människorna på den här jorden. Och de är också väldigt duktiga musiker. Och när man ser dem spela live, då fattar man så här. Okej, okay, det här är liksom hantverk och det är... De, det är liksom, då förstår man lite hur för låtarna låter som de gör också. De lirar fyra sätt om 50 minuter eller någonting, eller mm. 45 minuter.
1: Ja, och det ska ju gå och dansa till. Ah, det ja, Bruksmusik i ganska hög mm. grad.
0: Mm. De har en bra låt som, här, som heter det, det ska gå och dansa till, tror jag. Det är väldigt bra. Okay.
1: Mm. Du, vi ska ta oss vidare och då ska vi någon helt annan stans Я пьян, но я слышу дождь, дождь для нас.
0: Квартира пуста, но мы здесь,
1: здесь мало что есть. Vill du gissa var
0: och när vi är? Det är ju ryska som sjunger på. Mm. Alltså, jag vet inte när de uppfann apparat. <laughs> det är lite här, eller liksom. Nej, det är väldigt svårt. Är det någon slags protestsång? Det
1: Nej, det här är Sovjetunionens Guided by Voices som vi mm. lyssnar på. Det säger jag lite relent. Innan i, 91, liksom. Ja, det här är ett band som hette, hette Kino. Mm -hmm. och eh, som leddes av den karismatiska karismatisk, eh, hjärtekrossaren Victor Choi mm -hmm. en eh, snubbe med eh, faktiskt nordkoreansk påbrå hans eh, eh, gammelfarfar föddes i det som idag kallas för Nordkorea och sen så hamnade de i Sovjetunionen men eh, och det här är ett band som, som bildades i början på 80-talet och eh, splittrades när Victor Choi somnade bakom ratten i Lettland 1990 i 130 knyck och blev en våt fläck på asfalten efter en kollision med en mycket större lastbil aj, aj, aj. tyvärr. Men, men vid det laget så var de Sovjetunionens absolut största rockband och uh -huh. new wave band. Den här Victor Choi var rockstjärna men han hade också dagjobb och det var att han jobbade i pannrummet i källaren i hans bostadshus. <laughs> Och det är ganska lätt att föreställa sig att han suttit med någon så här i bandare där nere i pannrummet och spelat in, för att det är ju fantastisk rumsklang.
0: Alltså, men jag undrar lite på produktionen här, liksom. om det är, var det en portabandspelare ja. liksom, och att han inte, alltså, för det var, som du säger, det är en, det är en bra låt, alltså, man hör ju det, men jag tänker på hans gitarr där, att det är det här är en demo. Ah, okay. ah. Från, de släppte sitt första album som hette 45, för det var 45
1: minuter långt i början på 80-talet. Mm. Därefter så började han skriva nya låtar och så in demos Men så började han bråka med sin bandkollega som lämnade honom. Och de hade en producent som hette Andrei Tropillo som släppte de här låtarna mm. under namnet «46». Men eh, Victor Choi ska inte ha velat kännas vid att det här var en liksom, officiell albumrelease. Mm -hmm. Så att man kan se det som en sorts eh, demo- och eh, ofärdig låtsamling. Som alla är väldigt, väldigt avskalade och eh, ja, just demoaktiga. Mm -hmm. Men jag, jag tycker det är, är svinbra. För att sen när de fick lite mer deg och började göra eh, album framåt slutet på 80-talet. Bland annat eh, ett mycket populärt album som heter Gropa Krovi, Blodgrupp. Så låter det ju mer... Eh, Ah, men som så här, någonting i, i, i samtiden. Det är, det är som New Wave, det syntar. Och det låter väl atypiskt allting som har gjorts i Sovjetunionen. Mm. Men för, för liksom ett musik göra så inte det, det sticker det inte ut lika mycket som det här. Och då kan man fråga, varför spelar jag upp den här låten för dig nu? Mm. Jo, för i mitt huvud så gör jag på något sätt kopplingen till... Lo-fi-inspelningar och den mest rudimentära formen av fotografi. Alltså jag tänker så här, ingen blixt, svartvit film. Allt foto är ju att man jobbar med ljus. Ja. Men, men, men jag tänker att så här, det kanske finns en visuell motsvarighet till det mest lo-fi-aktiga
0: ljudet. Ja, det är en väldigt komplex fråga på något sätt, i och med att det har hänt så mycket de sista åren också. Jag vet att det var många, många kompisar till mig som plåtar på film och som plåtar med stor format. Alltså man, man jobbar med en lite äldre kamera med, med stor film, liksom, kanske 4-5 tum eller sådär. Och då får du ju bilden en viss look som många vill eftersträva liksom. Och det, var, det är ju ganska komplext att fota med en sån stor kamera och det är dyrt framförallt men sen så kom i början av vad heter det hipstamatic i början av instagrams födelse när smartphonesen kom då fanns det ju filter som gjorde att bilderna så precis ut så där och då började det plötsligt de här människorna som har hållit på väldigt länge med att utveckla den här liksom, eh, konstformen. De blev ju helt så, de undan mattan för dem. För plötsligt kunde vem som helst ta en bild som såg ut så. Så att det, har, det förändras ju hela tiden för oss som fotografer. Att man typ, plötsligt så kan vem som helst göra liksom, inom tecken, snygga bilder som ser så här bra ut. Så att man får hela tiden liksom jobba med det och, och vara på tårna lite som fotograf. Mm. För att hänga med lite vad det är som händer. För plötsligt om jag jobbar med en ung artist... Så kan de ta vissa typer av bilder som jag kanske... Som kanske har tagit många år för mig att ta och lära mig. Det kan de ta med sin telefon. Så då kanske måste hitta nya grepp och sådär. Mm. Och så att det förändras hela tiden. Och det där low fi begreppet har ju också förändrats lite. Uh, menar, nu är det väl inte så low fi att plåta på film och korn. och så Utan det är ju mer lyx. Uh, och, alltså, så så, ja, så att det förändras hela tiden. Det är inte, är inte helt... Uh, det är inte helt statiskt det där begreppet. Liksom.
1: Det är på många sätt. Eller man kanske inte ska säga, Det är som du säger, det är komplext. Vi ska inte att prata om motsatser, men det betyder inte alls samma sak. Nej. När man pratar om det i visuella termer.
0: Nej, jag, jag tror det. Som sagt, det har förändrats. Mm. Men nu, nu är det en ny tid. Nu är det en ny tid. För jag... övrigt måste jag lägga till att jag var faktiskt i Sovjetunionen. Jag är så gammal. Men jag var spelade fotboll i Estland eh, och då var det precis innan muren hade fallit. Det
1: kanske eh. var ungefär samtidigt som ja. Victor Choi eh, tog sin sista bilfärd. Ja,
0: 90, jag tror att det var 90 vi var där ja. och mötte Tartu FF tror jag inte? hette. Hur slutade matchen det, det, mitt enda minne det var att man kunde pant, om man hade druckit en läsk då kunde man gå och lämna tillbaka läsken och få en ny läsk för pantflaskan för det var så konstigt det, det är bara något konstigt minne det var så stark inflation <laughs> så, det,
1: okay. det var innan marknadsekonomin hade slagit så äh, jag de fattar inte hur det där funkar äh, det var riktigt.
0: väldigt fattigt det, var, det var, liksom, var intressant att se men det, det var liksom drag och det var verkligen de här sovjet äh, stora byggnaderna och liksom den här stalinistiska arkitekturen och sådär. Så, där. så att det är häftigt att ha varit där även om jag inte vill tillbaka till den tiden.
1: Då ska vi byta rubrik här. Jag tänkte att vi ska prata lite musikvideo och jag har valt en låt som hade en video som på många sätt och vis kännetecknar hela 90-talets visuella språk när det kommer till musik. I alla fall i mina ögon.
0: Mm
1: night like coco so so you wanna play with my yo-yo i smoke my hydro on the day Se Elliot, The Rain, Superduperfly Året är 97 Och videon är regisserad av Hype Williams Och även om du inte kommer ihåg just den här videon Så kommer du nog ihåg hans otroligt igenkännbara stil Väldigt mycket fish fisheye-lins eh, mm. Väldigt mycket så här konstiga onesie-kläder På artisterna som dansar i ryckiga rörelser framför kameran det här är en snubbe som stod för i princip allt som var stort på MTV och Z TV och motsvarigheterna. I'll be missing you, Electric Avenues, "More Money, More Problems. Alltså Puff i Notorious B.I.G. Vet du vad jag snackar om?
0: Alltså, jag, jag, jag sitter och försöker tänka tillbaka. Jag lyssnade på Red House Painters mycket på den här perioden. Så att min, min, liksom... han, han jobbade nog inte nej, med Radhouse. Nej, Red House nej, men, så att jag försöker liksom, jag var inte alls inne i den här världen men jag kollade på att tv dygnet runt men, liksom. det, är det, med så att att det gick liksom jag, inte ja, att undvika nej. det här men den här ja, faktum är att jag jag, tror, jag känner inte igen den här låten alltså. ja,
1: okay. jag tror att det är första singeln från
0: albumet med, med samma namn från okay. ja.
1: och äh, det är Timbaland som har producerat mm. och jag, ty jag tycker att det finns mycket musik från den här tiden som daterar den väldigt mycket och för evigt placerar den i inte Men just den här låten är, jag tycker den låter superfräscht. Mycket på grund av att den är så sparsmakat producerad. Alltså det är, det är en basynt, det är lite trummaskinen, det är den här Ann Peebles samplingen och kringar Can't Stand the Rain från låten med samma namn tidigt 70-tal och är väldigt släp stil det är som att någon har liksom gått in och bara skruvat ner tempot på det det är, det är väldigt flummigt och eh, väldigt fräscht Du berättade vad vi precis har lyssnat på. Rymden? Precis. Jag, vi, jag
0: vet faktiskt inte vad låten heter.
1: Låten heter The Final Goodbye från eh, albumet The Space Sailors släppt 2020. Och det här är ju en eh, kosmisk jazzgrupp med eh, lite hårdare stundtals undertoner. Väldigt bra. Och eh, återigen eh, ett projekt som du har haft ett
0: litet finger med i spelet. Ja, jag har fotat de här, lite senaste skivan. Nu är det inte någon bild på omslaget men den är väl med i vinylen där i alla fall. Och pressbilder framförallt mycket och sådär. Ja, det är, ju, det är fruktansvärt bra alltså. det är, jag, Så fort jag hör det här nu när du satt på det så bara, jag, jag var och kollade på dem live här nu för inte så länge sedan. Det var så jävla bra alltså, de är ju helt sinnessjuka alltså. Det är väldigt dynamiskt och roligt att lyssna på. Det är ju Magnus Öström, Dan Berglund och Bugge Toft Vässeltoft. Vässeltoft, Precis.
1: Och Dan Berglund på bas. Mm. Han, alltså de låter oerhört bra, men jag tycker att han lyfter ett tungt lass här också. Han får
0: ju den här jazzbasen och låta elak. Han spelar ju på en kontrabas till ja. och med. Liksom, vilket är ju... Och med massa pedaler. Och, nej, det är sjukt mäktigt. De är ju eh, gamla est pökarna Magnus och Dan. Och sen är det en norsk pianist som är... Jag, jag hade faktiskt inte koll på honom, men när jag har kollat runt lite bland mina jazzkompisar så visar det att han är ju lite av en liksom, legend inom den svängen. Inom den norska... Liksom, kallar man det ne Neo-jass eller någonting. Men han är ju liksom, han har gjort jävligt mycket bra andra grejer. Jag har lyssnat lite. Och det är, han är ju, och live jag, han, han bara exploderar och håller på med liksom massa konstiga prylar med massa olika syntar och spelar på en flygel. Men så håller han på med massa effekter och gör och hela tiden sitter man på nålar för att han studsar runt som en liten äckor där i sitt lilla liksom, gryta liksom. Och uh, plötsligt så bara hoppar han på någon så här mogsynt och är det väldigt, väldigt bra.
1: Jag tänkte att uh, vi ska snacka om en uh, annan grej som har med uh, det tycker att göra. Det är ju så att ibland så går man helt och hållet på känsla. Jag gör i alla fall det när jag köper skivor och då är det ju omslaget som bara skriker. Köp mig. Mm. Och jag tycker att efter alla år så har jag själv kultiverat på något sätt ett samspel mellan mina ögon och resten av det estetiska nätverket. Så att det, det brukar oftast bli så att när någonting är visuellt behagligt så brukar musiken vara därefter. Det finns ju såklart grova undantag. Men en skiva som jag såg när jag bara var spatserad för några år sedan som, liksom, som jag inte visste ett smack om men som bara skrek till mig är den här som jag ska spela upp och då får du kolla på omslaget sen
0: Nu börjar det låta som min besikt
1: Det här var den thailändska artisten Rungfa Popping som sjunger Poo Li Santana, kanske, <laughs> från en samlingsskiva som heter Thai Die The Heavier Side of the Luktung Underground, och Luk Tung, det är ett samlingsnamn på musik från eh, det, den thailändska landsbygden. Lok krung är musik som är gjord i städerna. Mm -hmm. tydligen. Om man kollar på musikaliska brepp. Och då ska jag visa dig omslaget. Det är en bild på den thailändska artisten Sroeng Santhi. Som är med på flera av spåren här. Som står i någon sorts cowboy-utstyrsel. Med vad jag tror är en hemmagjord lampa. Gjord av en käpp ett oxkranium och massa röda glödlampor.
0: <laughs> ja, det är fruktansvärt bra.
1: Och eh, det är en väldigt bra samling. Men eh, man ser det här och tänker hur kan det här vara dåligt? Och eh, jag blir så glad när det är så, när, när just det visuella i det här fallet bilden är så väl genomfört att, att det liksom inte går att värja sig.
0: Nej, det äkta, alltså det är ju omöjligt att återskapa det där på något sätt. Jag tycker det skiner igenom väldigt ofta. När det är människor på bilden då blir det plötsligt, det daterar ju också bilden och det är liksom på något sätt, då blir det lite mer personligt. Man har ju plockat en och annan sån här psykadeliskt omslag som man tror ska vara bra så är det så sån här liksom, 10 10-kronors vinyl. Jag har alldeles för många sådana. Men när det gäller, när det är människor med, då tycker jag ofta att man får någon slags känsla för liksom musiken det är roligt, för den där det där omslaget där det påminner lite om det, jag såg ett skivomslag till en uh, ny liksom um, artist som jag bara såhär, det där är bland det bästa skivomslagen jag har sett uh, på väldigt många år, Black och den heter uh, East Atlanta Love Letters och bara såg det omslaget. Och jag lyssnade inte så mycket på den alltså den liksom R&B eller Autotune liksom släppiga rappen. Men jag var bara tvungen att lyssna på den skivan och den är helt otrolig. Jag lyssnar på den, det är en av de skivorna jag lyssnar mest på sista året. Och det omslaget tycker jag är bland det bästa som har gjorts. East Atlanta Love Letters. Mm. Och det påminner lite om det bara att det är en uppdaterad. Han står med en podcast, Mick, eller en Mick i köket med en unge genom sele på magen. Och det är, också, de har, det är någon bra fotograf som har gjort det. Men de har lyckats återskapa en känsla som man bara så. Här, som sticker ut från det mesta annat i den genren. Liksom.
1: Om man kollar på ditt foto nu... Uh så Kanske inte själv tänkt på det du gör i de termerna, men, men på din hemsida perchristiansen.se så finns det ju en, ett axplock i din portfolio och en genomgående tråd som jag tycker mig se i alla fall i, i bilderna på människor, för du, du pratar ju också mycket arkitektur bland annat, är att du jobbar mycket med alltså, skarpa kontraster mellan ljus och mörker. Det kan vara en väldigt mörk bakgrund och sen otrolig, alltså blixt och väldigt mycket fokus på, på en person som liksom sticker ut. Vad skulle du själv säga om det? Har du liksom någon, någon sorts go-to-estetik som du alltid utgår från?
0: Jag tror att man har liksom utvecklat det genom åren. För jag tror att jag har gjort nästan 400 skyonslag nu och gjort ganska många porträtt genom åren. Och jag tror man har renodlat liksom uttrycket. Att man, I början hade man väldigt många lampor, man jobbade med väldigt tekniska, mycket pill liksom sådär. Men nu har man blivit mer slör. Och då är det skönt att bara ha en lampa. Och man har lärt sig ett hantverk att hitta de små nyanserna i att jobba med enkla uttrycksmedel. Liksom. Och den där, den där blixen, jag gillar det där direkta uttrycket. Det är, liksom, det är, det är betydligt och jag gillar liksom hård kontrast i både i liksom musik och i, i livet. Liksom. Det, är, mm. det är inte så mycket finlir utan det är väldigt... Så här, direkt på. Det är väldigt svårt att prata om sina bilder när man har gjort så pass mycket liksom. Det är ju att höra mm. dig säga. det. Jag håller, jag bara, jag håller med. Mm.
1: Det, är också, det här är ju inte heller ett, ett visuellt medium som vi ägnar oss åt just nu så att det är ju sällsynt dålig radio-slash-podd-uppfostran att eh, prata om sånt som man ska titta på. Jag bor i en kapsäck Mitt hem är
0: Patrik, håll under diskbänken. Ser du på. Ja, är det är inte det där katten är till för. Jag är fattig men fri. Sitt kvar en stund så beställer jag en flaska vin.
1: Ja, medan vi satt här och lyssnade på blues, Annika, så sprang det in någon sorts skogsmus här. Så är det att bo på landet. Ja
0: de små asen jag får ett krig mot dem här. vi får se hur det går mm. Precis. du har ju rekryterat några katter för att ta hand om det här mm. de gör inte sitt jobb Kate Bush heter den, den som jag har kvar hon är inte så jävla bra på att jaga hon Nej. springer till skogs när det händer någonting farligt
1: i alla fall, Blues, Annika Annika Dahlqvist. Aldrig hört, väldigt bra. Ja, och hon släppte ett album på skivbolaget Nacksving, det här från mm. 1980, med bland annat Hannes Råstam mm. på bas i bandet. Och, är eh... det
0: brorsa till, ah, nej han, det är journalisten ja. som skrev.
1: ja, ja okay, Han det. var proggare ah, innan han blev mm. guldspadebelönad mm. skribent. Väldigt bra mm. journalist. Bengt Blomgren från Nationalteatern mm. på gitarr. Och lite andra Göteborgs proggscens All Stars med i det här bandet. Och eh, tyvärr så verkar det som att eh, Blues Annika verkar ha fallit tillbaka in i sitt eh, gamla leverne för att eh, vissa efterforskningar eh, som har gjorts. Tyder på det. Men det här är i alla fall ett fint tidsdokument, och hon talar också ur egen erfarenhet: levt ett ganska rowdy liv på gatorna tidigare. Och det är lustigt för att jag misstänker att den här låten och hela albumet bara laddats upp till Spotify från, alltså rippats från vinyl för det, det är liksom brus och knaster mm. och eh, volymen hoppar till ibland så att det,
0: det är verkligen ett, ett äkta tidsdokument som någon har bemödat sig att ladda upp. Man ska inte slänga sina master alltså, ja, det är, man har varit i en, en och annan studio när de typ Alltså nu när Atlantis bytte ägare och stängde igen så vet jag att de sålde ut de gamla tejperna från Studer. Du vet, de hade såna stora rullbandar och de hade ett jävla arkiv där. Så sålde de ut många gamla liksom rullbandar med inspelningar på liksom. Och det är så original originalgrejer med... Ja, men stora svenska artister som de bara kr kränger iväg för, för pengarna för banden. Liksom.
1: Jag, Jag har en vän som spelat i indiebandet Autisterna för väldigt många år sedan. TK namn Och de, var... -namn. Ja. Och de var spelade in med Mattias Glavo i mm. Göteborg. Och denna och...
0: fantastiska producent
1: Ja, och då var det så att de skulle... han ville spela in allt analogt på rullband och... Och så skulle de byta band och han säger ni får gå och hämta något i skrubben. Och då hade han precis köpt in precis som du pratade han hade köpt in ett parti från Bert Karlssons skivlag Marianne. Mm. Så då var det ju så här karola
0: och allt möjligt och så, så kan vi ta de här. Mm. Jo, ja, ja, för fan, det bara ta vad som helst. <laughs> Förlåt jag måste bara nämna när du nämner Mattias Glavå alltså, jag är en sån stor beundrare av hans produktioner. Han har ju spelat in bland annat de senaste, all, senaste dolce skivorna som jag tycker är bland de bästa som vi har gjort på väldigt länge i Sverige- om man inte har hört dem, så lyssna in er. För det är så fruktansvärt bra produktioner och otroliga låtar. Precis, kända från telia reklamen Ja, de blev det sen. Ja, precis. Jag var en early adopter där. Jag, liksom, ja, jag tycker bara att de är helt magiska. Och, det är, och Glavos produktioner är liksom. Ja, men det är någonting som. Minner om en gång en tid på något sätt. Men det är så äkta och så ärligt. Och hela liksom upplevelsen på de skivorna är så jävla bra. Alltså, det mm. är, han är ju verkligen, och de är ju väldigt duktiga också. Så.
1: Vi ska göra bokslut återigen med eh, Bekanta till dig. Men vi tar en avstickare först. För att det här är något som jag tycker väldigt mycket om. Och eh, musik som pryds av ett så nära på perfekt omslag som, som i alla fall jag kan föreställa mig. Och det låter så här. Vi lyssnar på Trion Trouble som eh, utgörs av eh, Alex Zhang Tai Kanske mer känd under aliaset Dirty Beaches. Mm -hmm. och Dean Hurley och Riley Lynch, son till David. Och, eh, det här är från en eh, singel som... Eh, eh, Trion heter Trouble. De gjorde en låt som heter Trouble till den tredje säsongen av Twin Peaks. Och det här är B-sidan på den sängen som heter Mother's Gone. Det här är liksom en engångsgrej. Men jag sa innan att det är i en, det är min värld närmast perfekt omslag. Och det är en bild tagen bakifrån på Alex Zhang Hongtai. Han står i en läcker skimpaj med orden trouble på ryggen. Och så är det lite rök. Och framförallt så är det liksom dova röda och blå nyanser. För mig har det allting. Det är den här rockmytologiska coola påsen- det är en fräsch jacka, det påminner lite om Drive, kommer du ihåg filmerna? Absolut. Det är liksom ingen annan än Ryan Gosling kanske bär upp den där jackan, men alla snubbar och tjejer
0: skulle ha den. Och så är det lite av det här neondrängta, mm. mystiska. Det var väldigt roligt för den där omslaget påminner ganska mycket om ett omslag som jag har gjort till ett eh, svensk band, svensk-finsk band. Ja, du tänker på Nya Atlantis, eller? Ja, Nej. men precis. För vi släppte en singel. Där är jag Och då gjorde vi en, sing en av singelomslagen Har faktiskt baksidan på en skinnjacka. Men det var roligt när du visade omslaget. För först när jag hörde det så tänkte jag. Fan, det här är... Ja, men det låter ändå lite så 80-tal på något sätt. Men sen hörde man gitarren där. Den kändes liksom inte... Det lät för mycket indie rock på något sätt över det där spelandet och det, det daterade en lite och sen när omslaget kom så såg man att de har försökt att göra något som ska se lite 70-tal ut men det avslöjades lite på något sätt eh, att det inte var det där också men fruktansvärt bra det här vill man ju lyssna mer på alltså. mm.
1: jag kan rekommendera det varmt och det, mm. det som är kul är ju att eh, eller kul, det är tråkigt faktiskt och det här är en engångsdeal i princip mm. för att det, Ska, de, de, det här bandet uppträder i en av senare på RNR Diner och kör eh, sin låt Trouble Door med Alex Chang Hong Tai på, på saxofon och han liksom röjer loss verkligen. Då ska vi gå i mål med eh, ännu ett ganska färskt släpp och jag satt och funderade på vilken av eh, låtarna jag skulle välja men jag tror att vi landar i den lite flummigare.
0: Man. Precis. Återigen, jag kan fortfarande inte någon låt tror jag. Jag glömmer alltid alla låtnamn. Vad heter den här? Det
1: ingen fara. Det här är Harshe. Ja. Från albumet As The Tower Fell 2020 släppte jag också. Och eh, den här skivan är ju bara en
0: skatt. Ja, den är väldigt bra. Det är, det, det är en ära att få vara med och, och jobba med en sån här artist. Alltså. Eller en sån här grupp. Precis. För, är det, du har fotat omslaget. Precis. Och tillsammans med Michel Eisman har jag även gjort en musikvideo till. Äh... Vänta, är det den här låten? Jag har gjort musikvideot till det, Jag minns inte. <laughs> vi har gjort en av Det till första singeln där som kom. Som har samma tema som Skionslaget.
1: Och det temat, du får ju berätta hur, hur ni tänkte. Men det är jag, min första association är att det är någon sorts så här antik bacchanal nästan. De ser ut som så här gudar
0: på eh, panassen. Alltså jag tror att det började faktiskt så att eh, alltså jag har känt Rebecka jag, jag vet när de släppte den förra skivan eller första skivan va jag såg de dem live några gånger och vi har väldigt mycket med som vänner så, och, liksom, och var det någon jag träffade jag bara fan jag vill, göra någon, jag vill fota några bilder till er jag vill göra någonting så jag, och så hade jag alltid någon idé om att vi skulle göra för de heter The Hangman, det här taråkortet så tyckte jag att vi skulle hänga Rebecka upp och ner i en sån där snar eller vet så där som ett klassiskt taråkort så jag gick runt och tänkte på det typ ett år och sen så, jag är inte så bra på att rådda sådana här stylade grejer. Och sen så, och sen så, Michelle som är en kompis, som är regissör och, och konstnär. Så började vi snacka om det. Och så var hon så här, men, men hon känner också Rebecca. Så sa så vi så här, men nu gör vi det tillsammans. Och då blev det den här. Och sen så Lisa Pyk stylade, och höll på med kläder och så här. Därav kom idén fram att vi utvecklade det här. Men man måste kunna genomföra hela liksom processen och... Man kan ha stora drömmar om saker. Och sen så ska det förverkligas. Mm. Så det blev det här. Men jag är, fan, jag är väldigt nöjd med omslaget mm. fortfarande. Det är ett av mina topp top fem. Liksom, måste jag säga. Och sen också det att det är en sån jävla bra skiva. Liksom.
1: Och med de orden.
0: Sätter vi P. Tack så jättemycket för att du var med Per. Det är supertrevligt. Tack själv Patrik. Det var väldigt trevligt. Och lyssna på Dolce senaste två skivor. Där hörde ni. <laughs>